0: Desde el bar, Edición Análisis Final de El Guardianes de la Bahía 2020, eh, para eso Luis eh, lamentablemente se le fue el internet, increíblemente, eh, no sé, que, que, por lo que, lo que estamos platicando eh, sobre Luis Herrera, estaba eh, tratando de, de subir una foto de Pedrito Fernández y no subía y no subía y no subía y lo intentó tantas veces que se le fue el internet, no, no, no sé qué pasó. Así que eh, pues yo, uno que sí es valiente, que, que está ahí, que pone la cara ante la adversidad, eh, pues aquí estoy para, para hablar de, de, del análisis del, del, de la Liga MX y, y traigo a Luis Friedman que le regresó el internet. O sea, es, es increíble lo que está pasando últimamente con, con estas eh, líneas de Telmex y de Ici. ¿Qué tal, Martín?
1: Yo, yo creo que, que tiene un poco que ver, como, como la gente es muy responsable y todo el mundo se está reuniendo de manera virtual en estas fechas, pues eh, yo creo que lo que está pasando es que de repente se satura un poco por, 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 por estas reuniones de Zoom, pero bueno, eh, después de unas semifinales donde todo americanista le iba a, a León y, y una final donde obviamente se mantenía eso, afortunadamente fue campeón de León, pero bueno, fuera de, de camisetas creo que vale la pena hablar un poco de, de lo que consiguió León, porque pues lo veníamos diciendo todo el torneo, era el equipo que mejor jugaba y al final... Pasa poco en el fútbol mexicano, pero finalmente podemos decir que el equipo que mejor jugó y que más puntos hizo es también el campeón y creo que vale la pena enfocarse en esa parte más allá de, de pues el mame de si, de si Pumas o América y por, por ahí si la gente quiere hacer un, un meme de Pedrito Fernández triste diciendo que ya sabe lo que se siente perder y se lo manda a Luis y a Martín, yo personalmente se los voy a agradecer mucho, pero, pero eso es mención aparte.
0: Me mandaron, me mandaron unos cuantos, ¿eh? eh me mandaron uno que decía, eh, ¿qué se sentirá ganar un campeonato? Pero bueno, eso todavía me acuerdo. De pronto me volvió la memoria a largo plazo, no sé cómo, pero había desaparecido y ahora ya me acordé de lo que pasó hace 10 años incluso. Eh, y me mandaron así memes de, de Pedrito Fernández llorando y eso, ¿sí? Era obvio que iba a pasar. De hecho, pasó menos de lo que pensaba, ¿eh? Pensé que me iban a nadar durísimo, pero a final de cuentas si sí hubo dos o tres chistositos, pero, pero hasta ahí llego. Y es que creo que también va un poco el tema de
1: que a, a Pumas al final del día creo que se, se le justifica un poco, no por este tema de debate estilo eh, mesa del programa de confianza que, que, que les parezca menos que incorrecto, pero eh, no porque sea menos grande o nada por el estilo, creo que el, el mundo del fútbol, o al menos la gente que sigue la Liga MX, sabe que el hecho de que Pumas llegara, fuera segundo general, que llegara a esta final, que compitiera contra León, pues, pues es bastante meritorio. Entonces sí, obviamente no es ideal que un equipo pierda una final, menos un equipo considerado grande, pero pues la burla creo que sería diferente si, por ejemplo, hubiera sido el América. Más allá de que además tanta gente odia al América y con Pumas hay como un sentimiento de... No, no no es mi equipo, pero no lo odio. También creo que tiene que ver las formas y, y los objetivos. Creo que nadie esperaba que Pumas con, con Lilini llegando dos días antes del torneo, con, con la salida de Michel, con un, un equipo que pues, se reforzó bien, si lo analizamos a, a, a posteriori, pero que en el momento tampoco parecía el gran plantel. Y creo que eso también tiene que ver un poco en esa reacción de a lo mejor no aplaudirle a Pumas y decir gracias por tu esfuerzo y, y envolverse en la bandera, pero también de tener cierta mesura en las burlas hacia los aficionados de Pumas, se entiende que esta percepción de que fue un buen torneo pese a haber perdido la final.
0: Sí, no, sin duda, y lo, lo dijimos bastante, ¿no? O sea, incluso nosotros como aficionados de Pumas y más allá de la broma de, de los memes y eso, pues no esperábamos nunca que pasara lo que pasó y que llegaran a la final. Y sí, Pumas se reforzó bien, pero también si analizas jugador por jugador, pues el plantel no estaba a la altura de los América, Tigres, Monterrey, Cruz Azul. Lo que hizo, lo que hizo Pumas fue, fue muy meritorio eh, dentro de su realidad. O sea, más allá de, de la grandeza, no grandeza, la realidad actual de Pumas es que es un equipo con muchos problemas económicos que eh, no puede competir de igual a igual con otros, eh, otros clubes que tienen mucho mayor poder adquisitivo. ¿no? O sea, Pumas ha tenido que volver más o menos por obligación a su antiguo, espíritu de tratar de sacar jugadores de cantera y acertarle a los, a los refuerzos extranjeros. Y eso fue lo que pasó este año, ¿no? O sea, la llegada de no fue, fue muy importante, Facundo Waller es un, es un buen jugador, eh, obviamente Talavera, que no es extranjero, pero bueno, no es, no es jugador de cantera, más canteranos como Gutiérrez, como Lira, que eh, también eh, funcionaron bastante bien, ¿no? Entonces, eh, creo que, que en ese sentido se reconoce un poco lo de Pumas, pero bueno, que me, me gustaría enfocarme un poco más en León. De Pumas ya hablamos ayer eh, algo con Luis. Y creo que León merece eh, pues más reconocimiento porque tampoco, o sea, si, o sea, si analizamos plantel jugador por jugador, eh, tampoco es que esté a la altura de esos eh, 3-4 que eran eh, amplios favoritos. Y sin embargo, sí fue el mejor equipo del torneo con diferencia.
1: Sí, creo que, que, que de León vale la pena eh, empezar. diciendo que esto es, es, es un proyecto de, de, de ya dos años que, que, que con Hambriz llevan desarrollando un muy buen fútbol, que bueno, lo, lo, lo llegamos a comentar durante el torneo, que este equipo era muy parecido al que hace un par de torneos llegó a la final frente a Tigres. En ese entonces el, el fuerte era, era que Macías estaba en un plan goleador impresionante y mencionábamos durante el torneo que lo único que le faltaba a León para, para consolidarse era encontrar su, su centro delantero. Gigliotti no había tenido una buena temporada regular, eso es un hecho, y de repente llega a la final y ahí es cuando termina dando su, su, sus dos mejores actuaciones, o bueno, por lo menos su, 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 su contundencia frente a la portería y meter gol tanto en el partido de ida como en el de vuelta, termina justificando esta confianza. Incluso, bueno, llegamos a hablar un poco de lo de Campbell, que, que en la ida fue, fue un partido espectacular el que dio, en la vuelta no puede arrancar, termina, eh, ter, ter, termina saliendo desde la banca. Y, y, y sí es una ausencia que le juega fuerte a León. Pero bueno, más allá de, de, de lo específico del partido, eh, tanto de ida como de vuelta de la final, creo que sí, vale la pena hablar de León a, a fondo, como, como este equipo que, que tiene un muy buen fútbol, que, que no siempre es de posesión, incluso bueno en la, en la final de vuelta termina teniendo 60-40 la posesión Pumas, pero que tiene muy buenas triangulaciones, que bueno, ese medio campo, el trabajo que ha hecho Montes, lo de Pedro Aquino... Incluso Navarro, que bueno, en la gran mayoría de partidos parte como un lateral por la derecha, pero termina jugando mucho más en el centro de campo. Eh, lo de Meneses, que incluso ya la ha llevado a, a, a la selección de, de Chile. Incluso lo del avión, David Ramírez, que bueno, hay que acordarse de los antecedentes. No es un jugador que, que, que había brillado mucho en Chivas, eh, en Pachuca nunca tuvo oportunidades empezó a, a moverse alrededor de este grupo Pachuca, estuvo en Celaya, estuvo en un préstamo también creo que en Correcaminos, estuvo en Mineros, que bueno, es parte de, del grupo de Pachuca, y finalmente en León, ahora con, con 25 años, tiene su primera buena oportunidad, de estos jugadores de, de despegue tardío en la, en la Liga MX, y encuentras en León un medio campo muy sólido, una defensa que bueno, salvo en la final, que le dan este homenaje a Nacho González, que, que, que tiene muy claro quiénes juegan, estos tres colombianos más Fernando Navarro, y en el ataque que, que Gigliotti terminó cerrando bien el torneo en, en la parte que importaba. Entonces, entonces creo que es un premio a, a la prueba de que sí se pueden hacer proyectos en la Liga MX, que sí puedes confiar en un técnico mexicano preparado, que sí le puedes dar las herramientas para que juegue de cierta manera, ir apuntalando el plantel para que funcione de acuerdo a lo que quiera el técnico, y, y todo eso se dice fácil, pero son pocos los equipos que hoy en día tienen un proyecto en la Liga MX. Y bueno, creo que es muy positivo que el, el proyecto de León tenga un título que, que agrega a la vitrina esta confianza y este, este trabajo que han tenido con Ambriz.
0: Sí, sin duda, ¿no? Y creo que es, que es un buen ejemplo de algo que, que decías, que eh, se vale apostar a proyectos a más largo plazo, ¿no? Obviamente con, con ajustes, con arreglos, o sea, la, la, la delantera, la defensa, no, no es la misma que la de hace dos años, pero sí es una continuidad que es poco habitual en el fútbol mexicano, ¿no? Y es, eh, un, la, también tiene la ventaja de ser un equipo de, una, de un mercado no tan grande, ¿no? O sea, no es, no es un equipo capitalino, no es un equipo de Guadalajara, no es un equipo de Monterrey, donde quizás la exigencia era mayor, ¿no? La, la afición de León es una afición muy apasionada, pero muy, muy fiel y muy, muy alentadora. Entonces, pues te da chance de... de de armar un poco más sin que, o sea, y tener una mala temporada, que no pasó, pero bueno, podían haber tenido una mala, mala temporada sin que se volvieran locos, ¿no? Eh, y creo que, que en ese sentido el Jesús Martínez Jr. entendió bien la situación, la, armó un equipo en ese sentido, le tuvo confianza a, a Nacho Ambriz y los resultados ahí están, ¿no? Y es el segundo proyecto de ese tipo que arma, antes, y a, antes había sido aquel con, con Rafa Márquez, que también se, se coronó campeón, o que se coronó bicampeón, de hecho. Entonces... Eh, pues sí, creo que es una, una buena historia que, que el León haya sido campeón porque nos da como un poco la, la, la senda, el camino que otros equipos pueden eh, tener para, para convertirse en campeones, ¿no? Y me parece que no es, no es inocente tampoco que, digo, más allá de que Pumas llegó completamente de, de, de una manera distinta, que los equipos que normalmente están arriba, que son este León, América y Tigres, han apostado a proyectos a largo plazo, ¿no? Más allá de las críticas que tienen, que tienen Tuca y que tiene Piojo en sus respectivos equipos, si lo comparamos con el desastre que es Cruz Azul, que ha cambiado de técnico 40 veces, que ahora tiene un desmadre directivo, pues los, los prospectos a largo plazo, tanto de León como de América como de Tigres, pues son mucho más positivos que lo que podrían tener los celestes con, con el lío que tienen, que justo ahora ni siquiera tienen técnico.
1: Sí, justo lo, lo que yo quería mencionar es que creo que junto a León los únicos dos eh, proyectos claros, serios en este momento son Tigres y América porque el otro que debería ser Monterrey, pues de repente han tomado algunas decisiones yo pienso un poco precipitadas tanto con fichajes como con cambios de entrenadores sobre todo y, y bueno, por, por ahí algunas estadísticas para poner un poco en contexto lo de León eh, estaba bien esta tabla que hicieron la gente de Statistics, que bueno, creo que durante el torneo los he lavado mucho, creo que vale la pena que sigan esa cuenta porque es de las pocas cuentas con estadísticas relevantes de fútbol mexicano. Pero bueno, algunos datos que ponen es, León es la octava plantilla en, en valor de la Liga MX y a pesar de ello fue el segun, la segunda mejor ofensiva, la segunda mejor defensiva, el que más expected goals tuvo, que es este dato que hemos estado hablando de, de la cantidad de goles que debiste de haber anotado de acuerdo a, a, la, a la cantidad y calidad de tus llegadas de peligro. Fue el que más posesión de balón tuvo, más toques en el área rival, menos balones perdidos, más pases correctos, más oportunidades creadas, más pases por minuto de posesión, más llegadas a línea de fondo, es decir, eh, bueno, es, es un equipo que línea por línea fue muy superior a, al resto de la liga. Y destacar a nivel individual, bueno, creo que se ha mencionado mucho, pero eh, no sobra hacerlo una vez más, lo, lo del Chapito Montes, que sí sabemos que no por la edad y por el estilo de juego no va a ser un jugador que va a ir a Europa y probablemente que tampoco sería titular en la selección por la manera en la que juega el Tata Martino y porque también es un equipo muy europeo ya hasta cierto punto la selección mexicana pero el torneo que vuelve a dar Luis Montes con León es impresionante y por ahí veía esta estadística que es el que más pases precisos y oportunidades creadas ha tenido en la Liga MX en los últimos 10 años. Es, es un dominio eh, de montes en, en el medio campo de León que, que, que sí vale la pena seguir
0: destacando, juegue o no juegue con la selección mexicana. Sí, sin duda, y en cierto modo inesperado, no tanto porque Montes no haya sido un jugador eh, tan brillante en los últimos años, sino porque uno pensaría que eh, pues un, un jugador de este tipo tendría un declive ¿no? eh, al, con, con el paso del tiempo y no ha pasado así con Montes, eh, a los 34 años sigue siendo un, un jugador muy importante, eh, un, un, un futbolista eh, que te puede marcar una diferencia y, y bueno, bien por, bien por Montes, bien por León, pero me hace pensar me hace dudar un poco de la calidad de la calidad general del fútbol mexicano, ¿no? O sea, si un futbolista que no es titular en su selección eh, y que tiene 34 años resulta ser el mejor del campeonato, ¿qué te dice de los otros?
1: Sí, bueno, creo que, creo que se puede ver con, con, con varias miradas. A mí lo que me hace más pensar estos datos de Montes es la, la pena que fue esa lesión previa al Mundial del 2014, ese choque en el partido contra Ecuador que termina costándole no ir al Mundial y que termina cambiando drásticamente el medio campo de Miguel Herrera, que pensábamos previo al Mundial que iba a jugar el Gulit con el Chapito Montes, que era esta dupla, que en ese momento también era, en un gran equipo de León era súper dominante en la Liga MX y de repente uno se lesionó, el otro tuvo un bajón de nivel y, y nos perdimos de ver eso en una selección que en ese caso sí se adaptaba más a tener un jugador de esas características, pero bueno... Eh, creo que lo de León también, también hay que hacer una mención a Ambriz que, que le dieron oportunidades, entre comillas, en, en equipos grandes. Estuvo en Chivas y en América. Creo que. En Chivas los resultados definitivamente no lo acompañaron. En el América, yo sí creo, y lo he llegado a señalar, creo que hubo un tema de, de, de discriminación hasta cierto punto, que por, por descabello que pueda llegar a sonar, creo que el aficionado americanista le exigía de una manera diferente a, a, a Ambris y al equipo de Ambris por su apariencia física, por, por ser eh, eh, de, de rasgos hasta cierto punto indígenas a Ambris y, y que eso yo sí siento que afectó, porque uno ve los números de Ambris con América, incluso yo me acuerdo hay un gol que le mete el América a Dorados en, en un juego de, 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 de jornada doble. Que el que, que América transita el balón, son más de 30 toques de, dentro del área, hacen por lo menos 5, termina siendo. Y, y era un equipo que jugaba bien, que, que, que sí, se le dio, que, que fracasó en un mundial de clubes, que de repente, en un par de liguillas, más por indisciplinas, porque fueron expulsiones que, que le costaron eliminatorias, no logró avanzar. Incluso esa semifinal contra Pumas, que pierden 3-0 la ida en el Azteca, y luego en la vuelta se quedaron muy cerca de, de, de remontarle a Pumas en 2015. Y, y no le habían dado estas oportunidades a Ambrís y cuando se las dieron, se las dieron con una exigencia injusta, creo. Y ahora que le dan esta oportunidad de un proyecto, hay que acordarse también que Ambris fue el asistente de, de Javier Aguirre en, en el Atlético de Madrid. Y, y, y me parece que también en Osasuna. Es decir, por ahí sí valdría la pena tenerlo en, en, en monitoreado como una posible opción post Gerardo Martínez, asumiendo que va a pasar lo que siempre pasa, que es que acabando el Mundial decidan cambiar de técnico, ojalá no, ojalá martino siguiera hasta el, hasta el 26, pero si no, yo sí creo que, que, que Nacho Ambriz merecería una oportunidad en selección mexicana en algún punto, porque ha hecho un equipo que, que ha desarrollado muy buen fútbol, es mexicano, sí tiene la experiencia y sí tiene las tablas, creo, para en algún punto tomar la selección
0: mexicana. Si es que no ve Europa antes, ¿no? que Ambriz tiene... Eh, recordemos un cierto cartel en España por lo menos fue auxiliar de Javier Aguirre tanto en Osasuna como Atlético de Madrid que quizás no sea demasiado pero sí suficiente para eh, darle una oportunidad en un país en el que sí valoran mucho que eh, los futbolistas o los técnicos en este caso hayan estado ahí no es, es difícil digo pasó con Chacho Codet y, y con en algunos casos más pero es difícil ir de de un fútbol eh, sudamericano, latinoamericano, directamente a España, y como mexicano, aún peor, ¿no? Es, es muy, realmente muy complicado, ¿no? Apostaron en Osuna por Javier Aguirre, pero eso fue en 2002, Hugo Sánchez por ser Hugo, y nadie más, ¿no? Entonces, en el caso Ambrís, tiene esa ventaja, ese ese plus que significa haber estado ahí, conocer el fútbol español, conocer a la, a la afición, sobre todo, Osuna. Eh, y no, no dudaría que si Osasuna se mete en problemas y echan al técnico, pues miren a, miren a Brice, ¿no? Que es eh, que pues está en el mejor momento de su carrera, acaba de ser campeón y por currículum, creo que este título es importante para darle esa posibilidad de Europa. Y más aún, tomando en cuenta que para el Mundial de 2022 faltan dos años completos, ¿no? El, el Mundial va a ser en, en diciembre de 2022, entonces faltan dos años enteros en los que perfectamente a Brice, si, si todo va bien, podría asumir en un club europeo y quedarse un, un rato ahí, aunque bueno, lo perdamos eh, eh, con la selección. O no, pues, pero, pero ese, es una, una buena oportunidad y es, le, le, le llegaría en un buen momento y creo que nadie en México se sorprendería, ¿no? Si mañana eh, los Asuna echa a su técnico y, y anuncia a Nacho Ambrís, pues todos, no, no sería como si, si contrataran, no sé, si de pronto Rafa Puente Jr. se fuera a dirigir a Europa, ¿no? Y por ahí creo que, creo que Ambrís lo mencionó post partido De hecho, bueno... Creo que durante los
1: festejos en la cancha yo lo escuché decir que quiere quedarse mucho tiempo en León, pero después en una conferencia de prensa dijo que sí está todavía ese ese sueño, esa espinita de ir a Europa. Ojalá, creo que coincidimos en que sería muy bueno para el fútbol mexicano en general que más técnicos fueran a Europa. Creo que bueno sería, sería muy importante, no solo porque se puede o no se pueda llevar a futbolistas mexicanos a sus equipos, creo que... Eh, va, va más allá por un tema de preparación, de que no, no, no parece que ciertos técnicos mexicanos les interese ese salto, no, no, no ha habido esa ambición, más que en casos muy contados, y, y sí te, te, te daría conceptos y te daría tablas para que, si en algún momento regresan para dirigir a tu selección, si sí regresan con otro chip, si sí regresan con otra estructura, otro modelo de trabajo que se asemeja mucho más a, al fútbol de alto nivel que al final del día quieres que la selección de tu país tenga. Entonces, bueno, ese escenario hipotético que planteamos que es que Ambris se vaya pronto a Europa y que después sea un sustituto futuro del de Tata Martino, a, a mí personalmente me encantaría, ojalá se diera, pero bueno, creo que más allá de la futuridad creo que en lo que hay en este momento, sí debemos de, de, de hacer una mención muy clara y muy honorífica de que Ambris... Ha hecho un gran trabajo, que ha hecho un gran proyecto y que, y que el Grupo Pachuca, que, que bueno, tiene muchos contras detrás, creo que eh, se criticó muchas veces lo, a Televisa con el América y Necaxa y San Luis y luego a TV Azteca y ahora tienes al Grupo Pachuca con este este duopolio y que además tengan a, a Mineros en, en, en la Liga de Expansión, pero... Al, al final del día, Grupo Pachuca ha, ha demostrado con ciertos proyectos futbolísticos que, que saben hacer las cosas, que saben dejarle la responsabilidad del fútbol a la gente que sabe de fútbol, que bueno, por ahí a, a cierto equipo en, en el sur de la Ciudad de México que viste de azul, le vendría un poquito de, de bien ver un poco esto, ver cómo puedes no ser gente directamente de fútbol, pero dejar que la gente que sabe de esto, no solo técnicos, en, en un tema directivo también, el propio... Eh, Jesús Martínez Jr. se empapó de fútbol, se rodeó de gente que sabe de fútbol y terminó convirtiendo un León que hace no tanto tiempo era un equipo que estaba en, en, en la liga de ascenso, que, que ascendiera, que fuera bicampeón, que se mantuviera como un equipo competitivo y que ahora vuelva a ser campeón, creo que,
0: creo que vale mucho la pena destacar lo que hicieron con este proyecto de León. Sin duda alguna. ¿Y qué te parece, Luis, si, eh, para no solo hablar de León, hacemos un, un breve análisis de lo que pasó? en cuestión de como si fuera entrega de entrega de premios eh, del, del guardianes de la bahía ¿no? arrancamos digo creo que podemos eh, coincidir en que mejor equipo mejor técnico y mejor jugador serían León Ambrís y Montes ¿no? sí, sin duda a ver vamos con algo más interesante mejor extranjero Uf,
1: está difícil eh, creo que, que o sea Pensando en que tendría que ser alguien de, que, que, que terminó siendo campeón, o bueno, jugando en la balanza a favor de León, sí tendría que, que estar en la terna Ángel Mena. No, no, no sé si me voy 100% con él. Creo que eh, creo, creo que al final del día hubieron varios, pero pues en tratando de ganar tiempo para ver si me ocurre alguien más, creo que sí, creo que sí iría con Ángel Mena.
0: Yo, a mí me parece que no, no hay que juzgar solamente por, por liguilla por el título, y en ese caso me parece que lo que hizo con Cabecita Rodríguez con Cruz Azul fue, fue muy bueno, ¿no? O sea, un, un delantero que ha ido creciendo en el fútbol mexicano año con año, eh, desde, desde que estaba en Santos hasta esta temporada, eh, al final pues no alcanzó porque o sea, Cruz Azul no lo alcanzó por X o Y, ¿no? Pero, pero me parece que, hay, que fue una, una muy buena temporada de un jugador que, Llegó a México no siendo nadie y que se ha convertido en, en, si no el mejor delantero del fútbol mexicano, en uno de los mejores.
1: Sí, bueno, creo que sí, por ahí tendría que estar cabecita. Además, bueno, fue, fue campeón de goleo, algo que, además con 12 goles, que digo, sabemos que han ido bajando la, la, las cifras eh, goleadoras. Ya nunca vamos a tener un goleador con 29 goles en un torneo corto, pero eh, eh, creo que por ahí habíamos llegado a tener algunos con 10, 11. El, el hecho de que haya llegado a 12 eh, eh, Jonathan Rodríguez creo que sí es bastante destacado y bueno, ahora que ahora que el proyecto de Cruz Azul se está, se está tambaleando pues sí, sí vale la pena destacar a, a lo poco rescatable que, 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 que tiene un equipo que hizo bien las cosas hasta cierto punto y después eh, pasó lo que, lo, lo, que, lo que nadie esperaba y, y se desmoronó todo en esa semifinal de vuelta pero no, no, no se tira todo lo que hizo Cruz Azul a la basura por, por lo que realmente fue un partido desastroso Exacto, exactamente. ¿Quién te parece la decepción del torneo? ¿Como equipo decepción o como jugador decepción? Lo que quieras. Equipo decepción, en mi opinión, es Solos, porque desmoronaron totalmente a, a, a Querétaro, le trajeron al técnico de moda que era Pablo Guede y, y fue un torneo desastroso, terminó acabando en, en el lugar 15 de la tabla, ir ganando derrotas, fue el peor ataque del torneo. Fue una de las peores defensas. Eh, me parece a mí que lo de Tijuana fue fue muy triste. Incluso ni siquiera lo pudo eh, rescatar ganando la Copa MX, que hubiera sido lo único que hubiera salvado un poco el semestre. Porque porque sí, fue fue una decepción. O Se llevaron a muchos jugadores jóvenes, a, a, a Marcel Ruiz, a, a, a Jordi Gómez. Y, y... y sí, creo que eh, por eso no, no debe haber duda de que... O sea, por ahí pondría a lo mejor en otra categoría rayados porque en un término de, de, de expectativas de título, a lo mejor era otro equipo el que esperábamos más y obviamente que quedara fuera en, en el repechaje, sí, sí fue muy sonado, pero bueno, en una decepción general del torneo, para mí eh, sin duda es el equipo de Cholos de, de Guede.
0: Para mí sí los los Regios, ¿no? O sea, creo que fueron eh, dos equipos, los dos equipos con eh, más, eh, con planteles más caros del, del torneo, con diferencia de más, que se reforzaron además. Que, que, tienen, que tenían en principio continuidad en sus técnicos y ninguno de los dos llegó siquiera a semifinales, que para mí es, es un fracaso totote, como, como diría Manuel Apuente hace años, ¿no? Que, que, o sea, si por lo menos alguno hubiera peleado, hubiera perdido con Cruz Azul o con América, que son equipos más o menos del, del mismo tamaño, ok, pero, pero la manera en que quedaron fuera, eh, la, sobre todo la de Rayados fue increíble, francamente, lo de, lo de Rayados es imperdonable, pero, pero Tigres también, ¿no? Creo que, que fueron dos eh, verdaderas decepciones y que, digo, en, en el caso de Rayados se, tu, se, se tuvieron que replantear, reiniciar de nuevo el proyecto. En el caso de Tigres no, porque tienen, es, es un proyecto muy sólido con una gran continuidad, pero aún así eh, sí sí resultó ser una pues un, una desgracia lo que, lo que hicieron los dos regios y, y bueno, habrá que habrá que ver cómo, cómo regresan la, la próxima temporada. Eh, ya para, para ir más o menos cerrando, ¿quién te pareció la contratación del torneo?
1: Bueno, eh, me, me parece que está la vera. Creo que eh, de, de, lo, lo que termina rindiendo eh, en Pumas era. Fue, fue la ganga del siglo. Además, este acuerdo que hemos llegado a platicar durante el torneo en el cual eh, termina incluso, según lo que entendí yo, pagándole el sueldo a Toluca. Entonces, eh, bueno, fue. Pum, Pumas salió ganó un por donde se le vea, se deshizo de Saldívar, que sí, ya tenía un tema emocional y anímico en el cual no iba nunca a destacar en Pumas, que además cuando estaba el América enfrente, es, este tema emocional se multiplicaba, termina ganando un portero de selección, un líder que realmente, bueno, en esta liguilla que estuvo lesionado, se, se, se notaba un poco, a pesar de que, bueno, eh, Julio no lo hizo mal bajo los tres postes, claramente el liderazgo que te puede dar y el orden que te puede dar a, a, la, ver a, a la defensa, eh, sí, sí, le llegó a hacer falta en ciertos momentos a Pumas, digo, al final le alcanzó para llegar a la final a pesar de ello, pero eh, en grandeza aún más el hecho de que Pumas probablemente sin Talavera no hubiera llegado a esta final porque no hubiera acabado en, en el segundo lugar de la tabla. Creo que sí debe ser considerado el, el mejor fichaje del torneo.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Creo que, que no hay mucho. Pues no hay, no hay mucha discusión al respecto. Un, un portero que fue realmente muy útil para, para, para Pumas dentro y fuera de la cancha a pesar del error en la última en el, en el gol sacó un par más muy buenas una sobre todo, un, un tiro centro ahí en el que llegaba creo que Menés a segundo poste y Talavera se, se tiende y lo saca, lo saca con, con la mano izquierda que realmente era, era un gol cantado eh, y, y sí, estaba tratando, tratando de pensar quién más pero es que la verdad es que las otras figuras del torneo fueron, llevaban ya un, un tiempo en el, en el fútbol mexicano, ¿no? Y, y creo que eso también es, es importante para decir que muchas veces en México eh, se tarda en, en, en adaptarse el jugador que llega, ¿no? Sí, hay jugadores que tienen impacto, pero en general son, es una o dos temporadas hasta que realmente puedes rendir al nivel que eh, podías, eh, bueno, que, que, que rendiste en, en un campeonato extranjero, eh, realmente por ejemplo de la gente de, de León pues todos los que están son o sea todos los, los que, que, que triunfaron con el equipo son jugadores que ya que ya llevaban tiempo en, en la institución eh, y sí ¿no? no no hay no hay mucho por dónde por, por dónde buscarle sí creo que, que sin duda alguna es esta la vera creo que también para lo... terminar ¿Qué? dime Sí, que creo que también tiene que ver un poco este
1: tema que mencionas de los refuerzos, eh, la pandemia al final del día, que bueno, eh, por cómo se dio el, el que terminaba abruptamente el torneo anterior, cómo empezó este, el mercado de fichajes diferente, era muy complicado que algún jugador llegara a la Liga MX a, a destacar inmediatamente. No sé si lo contaría como un refuerzo, porque técnicamente se mantuvo dentro de la misma institución, pero eh, lo de Martín Rodríguez con Mazatlán valdría la pena destacarlo de alguna manera, sobre todo por lo mal que está ese equipo quitándolo a él. Creo que menciones honoríficas de, de buena temporada, la cantidad de asistencias y de llegadas claras generadas por, por Martín Rodríguez con un equipo de Mazatlán que, que pues también quedó a deber porque sí tenía un buen plantel, porque pues al final del día era el plantel de Morelia y no era un plantel que estuviera para nada mal. Entonces, bueno, por ahí, si lo contáramos como un refuerzo, porque pues llegó a un equipo con un nombre diferente, agregaría por ahí como un segundo lugar honorífico a Martín Rodríguez, pero bueno, considerando que, que se mantuvo dentro del mismo club, aunque cambiar el club de nombre y de ciudad, no, no sé si contarlo como un refuerzo, pero bueno. Nada más que, quería poner el, el, el asterisco de agregar ese nombre, porque creo que vale la pena, eh, aunque hay equipos que no calificaron a la liguilla y que ni siquiera tuvieron resultados destacados, por ahí mencionar a los jugadores que tuvieron que pues sí, sí dieron un poco, un poco de qué hablar
0: de manera positiva. Sí, bueno, y si hablamos también de jugadores que se quedaron dentro de la misma eh, el mismo grupo empresarial pero que cambiaron de equipo, pues el Avión Ramírez ¿no? Que, que pasó de, de Pachuca León, llegó totalmente de forma inesperada a convertirse en titular en, en el equipo campeón ¿no? Pero, pero si sí, fuera de eso no, no demasiado Y bueno, ya, ya para, para terminar eh, la última es pues, ¿tú qué esperas? O sea, ¿qué es lo que te... A partir de lo que viste en este torneo, ¿cuál es tu lo que, lo que más esperas ver para el siguiente? Mira, yo creo que va a valer mucho la pena ver si León
1: logra mantenerse en, en este nivel. Creo que va a ser un torneo interesante para ver justamente si varios de los proyectos que, que dieron cosas positivas se mantienen. Porque, bueno, lo de Pumas, que bueno, ya sabemos que aunque aún no sea 100% oficial, lo de que Carlos González se va a ir a Tigres es virtualmente un hecho, entonces ver si Pumas puede mantenerse como un equipo contendiente, ver si León puede seguir siendo este equipo tan dominante, con tantas victorias que siga siendo tan competidor y que sea un candidato a, a un nuevo bicampeonato ver qué pasa con el América porque sí ha sido un tema de eh, de que necesita una reestructuración de plantel, más allá de si Sigo o no Herrera aunque la gente se quiera enfocar en eso es un plantel que sí está muy desbalanceado que en defensa no tiene variantes que, que, que si se le lesiona un delantero tampoco ya tiene muchas opciones, pero que tiene seis jugadores que, que los seis son de características muy similares de jugar pegado a las bandas, porque de repente te juega con, un, con una alineación que ni siquiera tiene jugadores pegados a las bandas en ataque. Entonces creo que América tiene que reestructurar este su plantel. No sé si por lo corto de este de este parón de ahorita va a tener la oportunidad de hacerlo mucho. Por ahí afichó a Mauro Lines pero más allá de eso será difícil que se reestructure. Y bueno, a mí me, me da curiosidad lo que puede hacer Javier Aguirre con Monterrey. Sabemos que tiene las credenciales como técnico, tiene el plantel. Entonces yo creería que si hoy hay que poner, si me dices hoy dos candidatos al título, creo que es León al bicampeonato y quiero pensar que Monterrey, pensando en la llegada de Aguirre y que el plantel para hacerlo lo tiene. Y a ver qué pasa con Tigres, porque yo lo, lo advertí un poco durante el torneo. Es un plantel que envejeció mucho. Que, 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 que tiene un promedio de edad muy elevado en relación al resto de la liga que tiene en sus alineaciones un promedio de 28 29 años cuando el resto de la liga anda en 25, 26 que se cansa en las segundas mitades que le ha costado cerrar los partidos y, y lo de siempre más allá de pensar que si Tuca o no Tuca sigue es cómo puedes rejuvenecer un plantel para mantener a los jugadores de talento, para que no sea de la noche a la mañana que te quedes sin futbolistas de calidad y que de repente toda tu alineación tenga más de 30 años y creo que eso es lo que viene para Tigres, tienen que encontrar cómo ir in, incorporando futbolistas más jóvenes a, a, su, a su alineación. Y, y, y esas son las cosas que, que, que yo espero del siguiente torneo, ver a Tigres rejuvenecerse, a Monterrey convertirse nuevamente en candidato, ver si Pumas puede mantenerse en este nivel pese a la baja de González y a lo mejor alguna otra que se aparezca. Y, y, y ver si León seguirá siendo este, este competidor y este equipo dominante de la Liga, ya que finalmente consiguió ese ansiado título que, que, que le había faltado en estos dos años.
0: Sí, eh, de acuerdo, y a mí me interesa también ver a Chivas, no eh, uno de los equipos que mejor cerró la, la temporada con la llegada de Bucetich, eh, con algunos jugadores que, que empezaron a rendir más, en las últimas semanas, notablemente el, el Chicote Calderón, eh, lo que hizo el Tiva Sepúlveda consolidándose como, como titular, el propio Gudiño, ¿no? que, que finalmente empezó a ser factor positivo ya, ya en, la, en el repechaje y en la liguilla. Eh, una, unas chivas que, que sí mejoraron, que sí necesitan eh, algunos refuerzos, dicen que van a llegar Iniestra y Mosso de, de Pumas, eh, se irán finalmente pues, los, los conflictivos, el Gallito Vázquez, el, el, Achofis, el Achofis López el otro cuate que nunca jugaba vamos a ver qué tal, qué tal se desarrolla Antuna, vamos a ver qué pasa con Macías, si consigue eh, volverse a, a convertir en referencia de ataque en el fútbol mexicano porque el paso a Chivas sí realmente le ha costado y le ha, contado, le ha costado en sus eh, posibilidades de, de irse a Europa el, la, la idea de irse solamente como escalón a Chivas le ha salido mal y en este momento pues, pues no, no vuelven a sonar rumores sobre, sobre su salida, eh, Vamos a ver qué pasa con Oribe, que, que finalmente eh, pues parece que ya está llegando al, al final de su carrera. Eh, vamos a ver, ¿no? Creo que creo que Chivas va a ser una, eh, una historia interesante la, la próxima temporada eh, con un plantel que pues, va a tener más tiempo de, de trabajo con, con Busquets, que es un técnico que sabemos que es, que es ganador, que, que, que sabe cómo, cómo conseguirlo. Entonces, eh, para mí me, me interesa mucho eh, ver este equipo y también porque sus fans son inaguantables o... o o no tan inaguantables cuando ganan, así que, que siempre, siempre se vuelve divertido ver a, al, al equipo de Guadalajara. Y pues bueno, creo que con eso cerramos esta parte de el, desde el bar A Luis, mágicamente le regresó el internet cuando terminamos el análisis de, de la Liga MX, ya nos está diciendo que está aquí, así que lo vamos a dejar con, con algunas otras eh, notas de, del día que no tienen que ver con, con Liga MX, se va a hablar de mexicanos en Europa, y y bueno, pues aquí, aquí estamos y aquí estaremos para eh, la, los, próximos, los próximos días y eh, con, con Luis obviamente cuando reinicia la Liga MX, pues lo, lo platicaremos también. Muchísimas gracias Luis, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, me pueden encontrar en Twitter como arroba con F mayúscula y L mayúscula. Y bueno, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP y los dejo con Luis Herrera que va a hablarles de otras cosas. Muchas gracias.
2: Gracias Martín, Tocayo, Friedman, pues por este gran repaso que han hecho de la Liga Mexicana que acaba de terminar. Si sí, es cierto, se me fue el internet, esa imagen de Perito Fernández estaba realmente muy muy pesada y no se logró subir. Pero, bueno, ya que ellos terminaron con Liga MX, yo haré un breve repaso de mexicanos en el extranjero que en las últimas semanas se nos había olvidado, por X o Y, no lo estábamos haciendo, y bueno... Vamos a ver qué tal está yendo a los jugadores mexicanos que, pues, ya sabemos en el caso de, de Raúl Jiménez, que empezamos con él, pues, está ausente por esa lesión que sufrió hace un par de semanas contra el Arsenal. Así que el Wolves, sin él, suma una segunda derrota, derrota consecutiva, esta vez en casa ante el Aston Villa, 0-1, se caen ya al decimotercer puesto de la tabla de la Premier. Sin él, sin Raúl, ya van dos partidos que además no marcan gol, entonces, pues, sí es, es notorio el, el efecto de perder a tu goleador, no, no se puede decir mucho más al respecto. Y esperemos que pues regrese, pues no pronto, porque lo importante es que se recupere y que esté bien, pero bueno, por lo menos la semana pasada ya vimos una foto de él en entrenamiento, que que estaba visitando el equipo, se le ve contento, se le ve tranquilo, entonces esperemos que si sí, pueda volver a las canchas y recuperar su nivel, aunque eso tome, pues no sé, será seguramente algunos meses, ¿no? Vamos ahora, pues ya con los que sí están teniendo más actividad, y empecemos con el caso del Napoli, donde el Chucky Lozano en Italia, pues tuvo una gran actuación, eh, le habían dado descanso o por lo menos lo habían puesto en la banca para arrancar, pero el equipo se va junto a la Sampdoria, en el primer tiempo, 0-1, el Chucky entra en la segunda mitad y de inmediato al 53 marca el gol del empate y 15 después da la asistencia para que... Ahora eh, olvidé el nombre de su compañero, pero bueno, no importa de quién hablamos, es el Chucky para que fuera el 2-1, a con el cual el Napoli ganó en la Serie A otra vez. Siguen en buen momento, están ahí peleando en la parte alta. No, no tan bien como el Milan, que sigue siendo el líder y gran destacado de esta temporada. Pero bueno, el Napoli va tercero a cuatro puntos de, del cuadro de, de Zlatan. Entonces ahí por lo menos están en zona Champions y peleando por esperar a que haya un tropiezo del Milan y del Inter. Aunque bueno, sabemos que en la Serie A la Juventus es la que, la que manda y que va a acabar dándole la vuelta a todos tarde o temprano. Vamos con algo más alegre, pues el caso de, bueno, vamos con Francia, donde también tenemos un mexicano que sí es líder, aunque todavía no juega, Eugenio Pisuto, eh, fue convocado nuevamente por el Lille para el partido contra el Burdeos que ganaron 2 a 1, y con eso están todavía en, en arriba en la zona de la Ligue 1, con 29 puntos, junto al Olympique de Lyon, y un punto arriba del Paris Saint-Germain. Pizzuto sigue sin jugar, todavía no le dan la oportunidad, pero bueno, hablamos de un chico de 18 años que está en, en Francia, con un equipo top, que esté siendo convocado a los partidos, ya está tercera vez que lo hacen, es la, pues la, la esperanza de que llegue el debut pronto, no se pierde. Además, el Lille avanzó también en la Europa League, así que seguramente en enero y febrero que habrá más actividad tanto de Liga, de Europa League, de Copa de Francia, Copa de la League, todo lo que haya, pues la oportunidad llegará. Simplemente pues, ahora hacer paciencia ser paciente, perdón, y esperar a que, que el Lille también lo siga haciendo bien, que pelee pues, por, por el título o en todo caso por meterse a la Champions que siga, ¿no? Y también hablando de equipos que están en Champions, el Porto, en Portugal, donde Tecatito Corona esta vez le dieron cierto descanso. También se fue a la banca en el partido contra el Tondela, un equipo de la parte baja de la tabla. Lo ganaron 4-3. Se le estaba complicando un poco al final, entonces metieron a Tecatito al 83. Simplemente pues yo creo que para tener a su mejor hombre en el campo en caso de necesario, no pasó ya nada más en ese partido. Lo ganaron, están todavía terceros en la liga portuguesa, a cuatro del Sporting. Y del Benfica. Y en esa misma liga, pues tenemos el caso de Alejandro Gómez, que nuevamente no fue convocado con el Boavista. Eh Estuve checando los datos hasta que encontré por fin qué, qué pasó con el Sub-23. Tampoco jugó esta semana con esa plantilla, que recién jugó este lunes contra el formalizado en esa categoría. Entonces no sabemos muy bien qué está pasando con él. No lo están convocando ya con el equipo titular. Tampoco había jugado con el Sub-23 hace un par de semanas. Pero bueno, me imagino que es parte del crecimiento. Igual, chico de 18 años, le costó cuando jugó con el primer equipo. Entonces, pues paciencia, ya llegarán más oportunidades para él. Y hablando de oportunidades, pues uno más que es Edson Álvarez con el Ajax, que jugó todo el segundo tiempo en la victoria sobre el Sol 4 por 0, con lo cual su equipo sigue líder en la divisa. Y en otra buena noticia, en el PSB, eh, Eric Gutiérrez nos reportaba hoy Daniel Reyes, arroba racudo que ya va a regresar pronto a entrenar con el primer equipo. Estaba de momento practicando individualmente. Parece que ya la próxima semana va a integrar los entrenamientos ya con todo el plantel y esperamos que puedan por fin regresar a las canchas arrancando, el, pues bueno, en el reviso de la liga en enero, ¿no? seguramente. Eh, vamos ahora con otro que está esperando la oportunidad, una cosa muy rara, con Gerardo Arteaga en el Genk de Bélgica, que nuevamente se quedó en la banca. El caso de Arteaga es particular porque ya lleva ya y se la cuenta siete partidos consecutivos en el que sí lo están convocando pero no entra, desafortunadamente en Bélgica es de las pocas ligas que decidió mantener únicamente tres cambios por, por partido no usó la opción de cinco a temporada y entonces, con todo y que las convocatorias son de dieciocho y Arteaga sigue ahí, no se ha perdido ni una pues, desafortunadamente para él por su posición lateral izquierdo, donde está este finlandés Uronen que aparentemente pues es el fijo en el puesto y y el técnico decide que, bueno, hay en cada partido hay otras posiciones en las cuales es más urgente hacer cambios y Arteaga pues, sigue esperando la oportunidad. Lo mismo que mencionamos con el caso de, de Pisuto, pues bueno, ya llegará la Copa quizá donde haya más chance. Eh, paciencia, ¿no? O sea, ya es, es un jugador joven que, que debe tener oportunidades pronto y además su equipo va segundo en la tabla a dos puntos del Bruch. Entonces, incluso habiendo perdido esta semana contra el Andrés 1 por 0, pues ya, ya llegará. Está en un equipo importante de, de Bélgica y simplemente pues está pasando la, la temporada, digamos, de, de picar piedra, ¿no? Hay que ser más paciente, ¿no? El que se sí está jugando más es Omar Govea, aunque en este caso su equipo, el Zulte, no tuvo partido, se pospuso el encuentro contra el As Open, que además mañana le tocaba jugar contra el Genk de, de Arteaga y también se pospuso, así que bueno, me imagino que es una cuestión de, pues ya todos sabemos por qué se posponen partidos de cualquier deporte esa temporada el Eupen debe tener problemas en el sentido de contagios y por lo mismo no, no jugó contra el Surte, donde Gobea sí está jugando regularmente, aunque su club, si hay que decirlo, es de los que está sufriendo en la liga. no, Va 15-18, está apenas arribita de, de la zona del, del descenso y bueno me estaba yo escapando se me estaban escapando hablar de los los en España donde tenemos ahí buenas y malas noticias por el lado bueno Néstor Araujo que parece que ya se, se consolida nuevamente en el once del Celta eh, fue a titular ayer con, con, el, con el equipo junto a Ido que ya fue a titular también que está de vuelta y además en línea de cuatro entonces la llegada del Chocudet, aparentemente sí, fue buena para Néstor. Ganaron 4-0, ya están novenos en la tabla, se alejan de la zona de descenso, pues para el Celta y para Araujo pintan miles de cosas. Y están arribita del Betis de Andrés Guardado, que sí jugó, fue titular, aunque salió el medio tiempo, pero desafortunadamente, bueno, su equipo que pasó solamente 1-1 con el Villarreal y además nos quedamos con las ganas de ver a Diego Laines una vez más. Otra vez Pellegrini usó solamente cuatro cambios, se guardó uno, tenía la opción de meter a Laines, pero pues no, no le gusta, simplemente ya ya lo dijimos muchas veces, desafortunadamente Diego no no parece el del agrado de, de Pellegrini, solamente lo mete en partidos que ya están definidos para bien o para mal, y en un caso como este que tenía el juego 1-1 contra el Villarreal, en el que quizá Diego pudo haber aportado algo al ataque para buscar la victoria, pues prefiere dejarse un cambio sin usar que usarlo, ¿no? Y también, bueno, se me olvidaba Héctor Herrera, que jugó contra el Real Madrid, el Derby que en Atlético perdió. Desafortunadamente eh, ese partido 1-0. Héctor, si no me equivoco, jugó solamente el medio tiempo y luego nos llegó la noticia de que estaba de que es una lesión. Esperemos que no sea de mucha gravedad. Pero bueno, el, el Atlético sigue ahí en, en punta en, en Italia, que perdón, Italia, en España, empatado con, con la Sociedad. Pero sí este lo de Héctor, bueno, es una lesión en el mundo izquierdo que lo tendrá algunas semanas fuera. Entre comillas, afortunadamente, bueno, ya se viene el parón por, por Navidad y Año Nuevo, entonces no se debe perder demasiados partidos, pero sí, aparentemente, no va a jugar en el resto de, del año. Y además, en este ya para acabar este repaso, un jugador del que no habíamos hablado porque no es en Europa, pero bueno, está en el extranjero y está empezando a tener oportunidades, es Luca Martínez, este chico mexicano... Eh, hijo de argentino, que juega en el Rosario Central de la Primera Argentina, pues este lunes fue titulada otra vez la victoria de 4-0 sobre el Patronato en el, en el torneo argentino, que es un torneo tan raro que no sé si van líderes, sublíderes, eh, si están en la segunda división de la Primera, es una cosa extrañísima, pero bueno, es el segundo partido seguido que juega como titular, jugó 80 minutos, y bueno, sabemos que es un jugador que de los que tienen doble salida él sí ya decidió por México, entonces pues vamos a dar también seguimiento, porque por lo pronto con 19 años, ser titular en Argentina, pues es un es un dato a tomar en cuenta, por lo menos para ser optimistas, y, y bueno, qué bueno que a él sí le esté yendo bien, ya más adelante quizá incluyamos a jugadores también que estén eh, brillando, o por lo menos también luciendo en, en torneos de primera división, sea de Sudamérica o de de resto de Europa, está por ahí Pablo Medina en Grecia, que no, no está jugando mucho tampoco, y, y está en un equipo también pequeño, pero bueno, poco a poco se irán sumando más jugadores, ojalá que ahora que viene enero, el mercado de ficha que se vuelve a abrir y, y sepamos de algún mexicano más que que se va para Europa o por lo menos que Diego, la Ines eh, Perón se, se cambie de equipo. Pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Por lo pronto, pues espero que les haya gustado el repaso de la Liga MX que hicieron Martín y Freeman. Que les haya gustado un poco este repaso a toda velocidad de mexicanos en el extranjero que hice yo. Y nos veremos, no sé si mañana o el jueves, pero bueno, ya les avisaremos por Twitter seguramente. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha, ya Martín y Fritman hicieron los suyos. Recuerden que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas más. Así que por favor, suscríbanse y nos vemos la próxima. Chao.